0: Dzisiaj o trzech szczególnych darach, darze czynienia cudów i znaków, darze uzdrawiania oraz darze mówienia językami. Trzy cudowne dary. To są ponadnaturalne dary, cudowne dary, których, których z niczym nie można pomylić. Jeżeli z tych darów to najczęściej się kojarzy dar języków, to spotyka się go albo słyszy się, jak osoby wypowiadają sylaby, litery, słowa, i raczej ani oni ich nie rozumieją, ani my nie rozumiemy, co jest mówione. O cudach czasami słyszymy, że gdzieś się coś wydarzyło. I te trzy dary, tych trzech darów z niczym nie można porównać, z niczym nie można, ich niczym nie można wytłumaczyć w żaden naturalny sposób. Jeżeli mamy słowa prorocze, też ponadnaturalny dar, no to proroctwa się precyzyjnie wypełniają. Cuda nie można cudów, nie można wytłumaczyć naturalnym działaniem człowieka, ani siłami przyrody. Uzdrowienie to jest cud niewytłumaczalny w sposób medyczny, natychmiastowy powrót do zdrowia. A języki to jest bezbłędne mówienie poprawne, gramatycznie, stylistycznie, fonetycznie, którego nie rozumie osoba, która wypowiada, ale jeżeli jest ktoś z innego kraju, to on doskonale rozumie, co ta osoba mówi. To jest Jego ojczysty język. Czyli rzeczy, którymi człowiek może być w ponadnaturalny sposób obdarzony. I na podstawie Biblii zobaczymy, jak te rzeczy działy się w historii. Co jest historii Biblii od czasów, od czasów Mojżesza, powiedzmy, do czasów Jezusa i dziejów apostolskich. I te znaki, szczególne znaki, działy się z dużym natężeniem, ale często w kilku okresach historii. To był czas wyjścia z Egiptu, czas Eliasza i czas, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i czas apostołów. Czyli w szczególnych miejscach te dary dzieją się z dużym natężeniem czasu. Albo inaczej, są osoby, które są obdarzone tymi szczególnymi rzeczami. I znaki i cuda... Te cudowne rzeczy zawsze były potwierdzeniem, że dana osoba jest posłana do wykonania pewnego dzieła, że jest namaszczona od Boga. Bóg jest sprawcą, kontroluje, czyni wszystko według swojego planu i realizował swój plan właśnie przez takich ludzi jak Mojżesz, Eliasz, potem Apostołowie. I Bóg uwiarygadnia to posłanie i pozwala ludziom dokonywać takich znaków i cudów. Najpełniej to możemy zobaczyć przez cuda, które działy się w życiu Jezusa, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie przyjmując postać sługi stając się podobnym do ludzi. Bóg, który stał się człowiekiem i Jego cuda, Jego znaki uwiarygodniały, że On jest Bogiem, że jest posłany od Boga, że ma uczynić cudowne dzieło zbawienia na ziemi. Czas Mojżesza. Powołanie Mojżesza, już samo powołanie Mojżesza, spotkanie Mojżesza z Bogiem jest cudowne. To jest Księga Wyjścia, trzeci rozdział. Anioł Pana ukazał się Mojżeszowi w płomieniu ognia ze środka krzewu. I Bóg zaczął mówić do Mojżesza. Bóg pokazał, co chce robić, jak chce robić. Powiedział mu, że pójdzie do Faraona, aby wyprowadził Izraela z Egiptu. Izrael popadł w niewolę, był ciemiężony, Izraelici ginęli, ale Bóg miał swój plan i postanowił użyć tego Mojżesza właśnie do cudownego swojego dzieła. Dlatego teraz idź, pośle Cię do Farana, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela z Egiptu. Tak powiesz Izraelom, jest Izraelitą i jestem, którym jestem. A Mojżesz dosyć trzeźwo powiedział, lecz oni mi nie uwierzą i nie usłuchają mego głosu, bo powiedzą... Pan ci nie nakazał. Jak ludzie mają uwierzyć człowiekowi, który przychodzi z pustyni mediańskiej, ostatni raz może jeszcze pamiętają go sprzed 40 lat, jak zabił Egipcjanina i teraz przychodzi i mówi: Bóg nie posłał, aby was uratować. No i właśnie dlatego Bóg powiedział do Mojżesza: Co masz w ręce? Laskę, rzuć tą laskę, laska się zmieniła w wężach, chwyć. Włóż swoją rękę pod szatę, wyjmij. Jest cała od tronu. Włóż jeszcze raz jest czysta. Też zmień wodę w krew, zmień krew w wodę. Tak. To były cuda, niepodważalne cuda, które stały się przez rękę Mojżesza i przez to Izraelici uwierzyli. W rozdziale czwartym możemy przeczytać, a Mojżesz czynił znaki na ich oczach, na oczach ludu i lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan nawiedził synów Izraela i że wejrzał na ich utrapienie, pochylili się i oddali pokłon. Znaki służyły do tego, żeby ludzie uwierzyli Mojżeszowi. Mojżesz też miał ileś znaków do wykonania przed Faraonem, strasznych w swoich konsekwencji, które miały zmusić Faraona do uznania Boga, Boga Jahwe i do wypuszczenia Izraela z Egiptu. I Faraon ostatecznie powiedział wyjdźcie, wyjdźcie spośród mojego ludu, wy synowie Izraela idźcie i służcie Panu jak mówiliście. Zabierzcie też swoje trzody i bydło i mnie błogosławcie. I Izrael, Egipcjanie przynaglali lud, aby jak najszybciej wyprawić ich z ziemi, bo mówili wszyscy pomrzemy. Takie to były straszne cuda i takie to były znaki. Czyli to nie działo się dlatego, że Mojżesz tak sobie postanowił, że... A, zademonstruję. Bóg nakazał Mojżeszowi to zrobić, to były poświadczenia tych cudownych rzeczy i o Mojżeszu możemy przeczytać w Księdze Powtórzonego Prawa, 34 rozdział 10.12. Nie powstał już prorok w Izraelu równo Mojżeszowi, którego Pan znał twarzą w twarz we wszystkich znakach i cudach, dla których Pan posłał go aby je czynić w ziemi Egiptu wobec Faraona, wszystkie jego sługi i całej jego ziemi. I we wszystkich sprawach potężnej ręki i w całej wielkiej grozie, którą Mojżesz wywołał na oczach całego Izraela. To był czas Mojżesza i też w sumie czas złego wejścia do ziemi obiecanej, kiedy działy, coś, kiedy działy się te znaki, działy się te cuda, które uwierzytelniały Boże dzieło, do którego oni zostali posłani. I w Starym Testamencie jest ponad 80 znaków cudów tak opisanych literalnie i z czego 30 w zasadzie dzieje się w okresie 40 lat, może 50, licząc czas podróży, weź, nie podróży, ale poprzebywania na pustyni, czas wejścia do Ziemi Obiecanej. Dalej przez kolejnych 350 lat do Eliasza, do Elizeusza, mamy paręnaście cudów zaledwie. To był czas, kiedy też Bóg działał w okresie sędziów. I w czasie królów, ale zdecydowanie rzadziej. I dopiero za czasów rządów Achaba widzimy Eliasza, który przychodzi, potem Elizeusza. I znowu dzieją się cuda. Około 20 cudów dzieje się przez tych dwóch wielkich proroków. Dlaczego wtedy? Izrael odpadał od Boga, Bóg ich napominał, ale to był już taki czas krańcowego w zasadzie upadku Izraela. W Księgach Królewskich, w pierwszej Królewskiej 16 rozdziale możemy przeczytać Achab, syn Omriego, królową nad Izraelem w Samarii 20 lat. I Achab, syn Omriego, czynił co złe w oczach Pana, bardziej niż wszyscy, którzy byli przed Nim. A jakby nie, było, jakby nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jero Obama, czyli tego, które uczynił złotecielce, to pojął jeszcze za żonę Jezebel córkę Edbala, króla Sydeńczyków i zaczął służyć balowi i oddawać mu pokłon i wzniósł ołtarz bala do mu bala. I nagle pojawia się Eliasz. Wtedy Eliasz też bita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba, jako żyje pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Czy Eliasz mówił sam od siebie? On był samozwańczym prorokiem. Bóg w tajemniczy sposób go posłał im. Powiedział te słowa? Nie. Eliasz wykonuje prawo Boże. To prawo Boże zapowiadało dokładnie, że jeżeli Izrael odpadnie od Boga, wtedy przyjdzie przekleństwo nad Izraela. To dokładnie Mojżesz powiedział, księga powtórzonego Prawa, 11 rozdział. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, abyście nie odstąpili, i nie służyli innym Bogom i nie oddawali im pokłonu bo wówczas zapali się gniew Pana przeciwko Wam i zamknie on niebo, aby nie było deszczu, aby ziemia nie wydawała swojego plonu i szybko wyginiecie w tej dobrej ziemi, którą Pan Wam daje. Bóg zsyła sąd, zapowiedziany sąd i Eliasz wykonuje prawo Boże. Ale kiedy lud odstąpił od bałwochwalstwa przez znaki, które czynił Eliasz, Izraelici zawołali, Panie z Bogiem, a dokładniej Jachwe jest Bogiem, żeby nie było wątpliwości, który Bóg, który Pan jest Bogiem. Jachwe jest Bogiem. Izraelici ukorzyli się przed Bogiem i wtedy Bóg zesłał deszcz. Czyli te znaki i cuda to nie było od tak przyszedł wielki Eliasz, spuścił ogień na ołtarz, ołtarz się zapalił, wybili tych odszczepieńców, tych kapłanów Baala, to było wykonanie prawa, zapowiedziane wykonanie prawa. Eliasz jest posłany przez Boga, żeby zgodnie z zapowiedzianym Słowem Boga wykonał te rzeczy. Bóg jeszcze raz pragnął w ten sposób, aby Izrael wrócił do Niego. Przez chwilę może było lepiej, ale potem znowu Izraelici odpadli od Boga. Skończyło się to znowu na niewoli asyryjskiej. Czyli, prawo, czyli cuda poświadczają te osoby, które są posłane Mojżesz, powiedzmy, nie miał wcześniej, nie było wcześniej słowa takiego, jak on miał. On był prawo, przez niego Bóg przedstawił prawo, ale już później ludzie, przez których dzieją się te znaki i cuda, albo wykonywali prawo, albo mówili, że wykonują to zgodnie z prawem, albo jak w czasie Jezusa, zgodnie ze sporoctwami, w czasie apostołów, zgodnie z proroctwami, które były przepowiedziane. I czy możemy się spodziewać takich cudów, jakie Eliasz czynił w naszych czasach? Te rzeczy były bezpośrednio związane z przymierzem, które Bóg zawarł z Izraelem. Z żadnym innym narodem Bóg nie zawarł podobnego przymierza. Albo żaden inny naród ani grupa wyznaniowa, chrześcijanie, nie są związani z takimi, z takimi obietnicami ani błogosławieństwa ani przekleństwa. Nowe przymierze nie odnosi się to w taki sposób do rzeczy materialnych, jak stare przymierze się odnosiło, więc nie możemy się spodziewać takich znaków, takich cudów, jakich Bóg dokonał za czasów Eliasza. Bóg może zrobić, co chce, ale, ale w nowym przymierzu nie mamy takich zapowiedzi. Eliasz też, w życiu Eliasza też zdarzały się inne cuda. Wydarzały się, kiedy ukrywał się przed Achabem. Bóg posłał go do Sarepty, do wdowy. W świętej w rozdziale możemy przeczytać. I Eliasz powiedział do niej, przynieś mi trochę wody w naczyniu, abym się napił i też poprosił ją o chleb. Ona powiedziała, że nie ma, ma tylko na jeden posiłek i umrze ona, umrze jej dziecko. Eliasz powiedział, zrób najpierw dla mnie, a potem dla siebie. I wiemy, że przez cały ten czas, cały czas ten czas głodu było pożywienie. Co to rozmnożenia, jedzenia, ale pomimo tego dziecko tej kobiety zmarło. I Eliasz wołał do Boga, Boże, niech wróci dusza tego dziecka. I dusza tego dziecka wróciła do niego i ono ożyło. I ta kobieta powiedziała, teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Czyli cuda potwierdziły boskie posłanie Eliasza. Potem mamy znowu czas do Jezusa, około 750 lat od czasów Eliasza, gdzie około 10 cudów jest zapisanych w Biblii. Czyli te cuda nie dzieją się regularnie, zawsze, systematycznie. W czasie Nowego Testamentu z kolei znowu jest około 80 cudów zapisanych, ale zapisanych, ponieważ jest też napisane w Ewangelii Jana 21, jest jeszcze wiele rzeczy innych, których dokonał Jezus, a gdyby, miały wszystkie, a gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. I podobnie jest napisane, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. I to kilkukrotnie. Czyli mamy wspomniano o kilkudziesięciu cudach, ale dużo, dużo więcej się działo tych cudownych rzeczy w tym czasie. Dlaczego działy się te znaki i cuda? Znowu odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, gdzie jest napisane i wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie były spisane w tej księdze, lecz te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Czyli te cuda poświadczają dzieło Jezusa. To, że On jest Bogiem, że ma władzę nad wszystkim, że ma autorytet nad wszystkim, że jest posłany przez Boga. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale też autor albo autorzy piszą, że apostołom Bóg dał świadectwo przez znaki i cuda i różnorakie moce udzielone przez Ducha Świętego według swojej woli. Czyli Bóg daje cudowne obdarowanie swoim posłanym ludziom. Cuda Jezusa. Jeżeli popatrzymy na to, jak cudowne rzeczy się działy w księgach Ewangelii, to w rozmowie Jezusa z Nikodemem w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale Nikodem mówi coś takiego. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, których Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. Żydzi jeszcze nie odrzucili Jezusa, nie przyjęli Jezusa. Na razie widzą, że On jest posłany od Boga. Kiedy Jezus rozmnożył chleb w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, ci ludzie, którzy doświadczyli tego, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten, ten prorok, który miał przyjść na świat. Oni widzą te cuda, przyjmują, że to nie jest zwykły człowiek. To musi być ktoś więcej. Nie poznają jeszcze, że to jest... Że to jest król żydowski, ale stopniowo ta wiedza, ta wiedza w Izraelu przychodzi. Izraelici od 400 lat mniej więcej czekają na króla od czasu niewoli babilońskiej. Wierzą, że ktoś zasiądzie na tronie Dawida, oczekują, że ktoś odbuduje potęgę Izraela, pokona Rzymian. Od czasu do czasu pojawiają się ci, którzy mówią, że są namaszczeni, że są zbawi zbawicielami narodu, z wodzą Izraela. Sanhedrin Zaczalna rada żydowska czuwa nad tym, sprawdza. Oni też badali Jezusa, czy te cuda, które On czyni, to są cuda od Boga, czy On jest posłany. Gdyby Jezus tylko mówił o zbawieniu, gdyby tylko mówił takie rzeczy na temat moralności, może ktoś by zwrócił na niego uwagę, ale można by powiedzieć, że to kolejny lider żydowskiej sekty przyszedł, który zniknie razem ze swoją śmiercią. Ale tak jak Mojżesz... Czynił te cuda, jak Eliasz, tak Jezus przyszedł wykonać wolę Ojca, aby, ludzi, aby ludzie poznali Syna Bożego, który przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Tak jak w Ewangelii 3,8 jest napisane, po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Czyli te cuda pokazują boskie powołanie Jezusa, Jego panowanie nad naturą i tych cudów nikt nie mógł zrobić i nie, nie będzie mógł zrobić nikt inny, jak tylko Jezus. Jezus, kiedy uzdrawia, pokazuje, że jest Panem wszelkiego stworzenia, że cofa fizyczne deformacje, uzdrawia choroby, pokazuje, że ma moc nad przekleństwem, które przyszło na świat. Kiedy Jezus ucisza morze, pokazuje, że jest Panem natury. Kiedy chodzi po morzu, pokazuje, że panuje nad prawami natury albo prawami fizyki. Kiedy rozmnaża chleb, pokazuje, że jest tym, który tworzy. Jezus pokazuje, że jest Panem życia i śmierci, kiedy skrzesza umarłych. Kiedy Jan, który jest strącony do więzienia, nie może oglądać dzieł Jezusa, posyła uczniów z pytaniem, czy to jesteś Ty, który ma przyjść, co mu Jezus odpowiada. Ewangelia Łukasza 7:19, Czy to jesteś Ty, który ma przyjść, czy mamy czekać innego? A w tym czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób i doległości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzicie i słyszycie. Ślepi widzą, chromi słyszą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych stają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Jezus wypełnia proroctwo, wypełnia proroctwa zapisane w Starym Testamencie, i ludzie osobiście, na własnej skórze, mogą doświadczyć mocy Boga. Moc Boga, który na trzydzieści kilka lat przyjął postać człowieka i którego Duch Święty namaścił, aby czynił właśnie te cudowne rzeczy i cuda. Czas apostołów. Jezus umiera na krzyżu. Wielki Sanhedrin może odetchnąć, ogłosić zwycięstwo, jak to powiedział Kajfasz. Pożyteczny jest, aby jeden człowiek aby jeden człowiek umarł za lud Ewangelia na 18, 1 18. Ten człowiek umarł za nasze grzechy Jeżeli w to wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy jesteś zbawiony Jeżeli nie wierzysz, nie ma w Biblii innej drogi zbawienia pokazanej To się musiało stać, Jezus musiał zostać ukrzyżowany ponieść na grzech, na krzyż nasze grzechy Ale tragiczne jest to, że Ananiasz Najwyższy, Annasz, Najwyższy Kapłan i Kajfasz byli sadousteuszami i nie wierzyli w życie pozagrobowe. Więc z punktu widzenia, ich punktu widzenia nie ma problemu. Pewnym problemem był, było to, że grób jest pusty, ale wystarczyło przykupić żołnierzy, powiedzieć, że uczniowie wykradli ciało i w zasadzie wydawało się, że jest po problemie. Do czasu Pięćdziesiątnicy, kiedy nic już nie było tak jak wcześniej. I zmiana, która miała nastąpić, od dnia Pięćdziesiątnicy. To było, to możemy porównać w zasadzie tylko i wyłącznie z nadaniem prawa na górze synaj. Jezus przyszedł do swojego narodu, został odrzucony. Ten, który miał zasiąść na tronie Dawida, został rękami pogan ukrzyżowany. Jezus wypełnił doskonale całe prawo, ale został ukrzyżowany, poniósł winę za nas wszystkich. Raz na zawsze grzech został zgładzony przez doskonałą ofiarę Jezusa. I w ten sposób Cały system ofiarniczy stracił rację bytu. Całe prawo związane ze świętami, z sabatami straciło rację bytu. Naród wybrany odrzucił Boga. Bóg nie odrzucił narodu wybranego, ale musiało się stać to, co zapowiadał Izajasz w 20, 49 rozdziale. To za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Izraela i przewrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowiłem cię, świat cię światłością dla pogan, Abyś, abyś był moim zbawieniem aż do końców ziemi. Czyli otworzył się czas na zbawienie dla pogan. Ale dalej w Jerozolimie i świątynia. Dalej jest arcykapłan. Są kapłani. Są faryzeusze, którzy strzegą i prawa mojżeszowego, i nadanych przez siebie praw. I w tym miejscu uczniowie mają głosić, że zbawienie jest tylko przez łaskę. Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego będzie mówił, że obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. To jest najświętszy znak dany ojcu Abrahamowi od ponad dwóch lat. To definiuje przynależność do narodu wybranego. Paweł pod natchnieniem Ducha powie, że poleganie na obrzezaniu jest głupotą, że to zaprzecza zbawieniu z łaski. W liście do Galacjan możemy o tym przeczytać. Autor listu do Hebrajczyków w 10. rozdziale Napisze, prawo bowiem zawiera cień dóbr czystych. Z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, w oczach Boga, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Widzimy tą zmianę, jaka musi nastąpić w mentalności i uczniów, i Izraela. To jest zaprzeczenie, może nie zaprzeczenie, ale to jest nowe przymierze. I w jaki sposób Bóg może uwiarygodnić to nowe przymierze, no w taki sam sposób, jak i uwiarygadniał to przymierze, kiedy nadawał je przez Mojżesza. Przez znaki, przez cuda, przez niesamowite rzeczy, które dzieją się przez ręce apostołów. To musiało przyjść, a apostołowie byli wiarygodni. Oni nie mieli słowa, nie mieli Nowego Testamentu, nie mogli zacytować pism Pawła odnoszących odnoszący się do Chrztu Duchem Świętym. To było zapowiedziane coś, czego jeszcze nie było. Były zapowiedzi Chrztu Ducha Świętego, ale ale nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. Więc musiały dziać się te rzeczy cudowne i niesamowite, które stały się potwierdzeniem nowego przymierza. No i tu się pojawia pytanie, czy w takim razie dary czynienia cudów, znaków, uzdrawiania, języki mają dziać się cały czas i też mają dziać się w naszych czasach? Bo to by oznaczało, że osoby, które mają te dary, posiadają moc czynienia tych cudownych rzeczy, Mogą również przynosić nowe objawienie od Boga. Kolejne nowe przymierze? W Biblii nic nie znajdujemy na ten temat. I do czasu, aż nie będzie dane antychrystowi rządzić, nie ma zapowiedzi, aby takie cudowne rzeczy, jakie widzimy w czasach dziejów apostolskich i początku Kościoła działy się systematycznie i regularnie. Żeby tak jak wtedy byli ludzie obdarzani tymi znakami, tak później, żeby ci ludzie też przyszli. Dopiero w czasie antychrysta w kilku miejscach jest zapowiedziane, że będą się znowu działy te rzeczy. Czyli to Nowe Przymierze, to nie jest, dla nas to jest przerzucenie strony w Biblii, tak? Przechodzimy z Malechiasza do Nowego Testamentu, albo z Ewangelii do dziejów apostolskich. To jest, to jest dużo więcej. Zmiana Przymierza. I to musiało być potwierdzone w sposób, no, ponadnaturalny. I tak jak Jezus stał się problemem, problemów dla, problemem dla arcykapłanów, dla faryzeuszy, postanowili go zgładzić tak samo, tak samo uczniowie, apostołowie. W Dziejach Apostolskich w V rozdziale możemy w sumie przeczytać mądre słowa, które powiedział Gamaliel. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał w Radzie, w Radzie tej w Jerozolimie i nakazał na chwilę wyprowadzić apostołów i powiedział do nich. Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co, macie, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 ludzi. Zabito go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął. Po nich w dniach spisu przystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego tak, teraz też mówię: odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł, czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz. Ale jeżeli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby czasem nie okazało się, że walczycie z Bogiem. Ta sprawa pochodziła od Boga i Bóg uwiarygodnił tak jak Jezusa uwiarygodniał, tak apostołów. To dzieło, które rozpoczął Jezus, musiało być dokończone. Jezus był kamieniem węgielnym. Apostołowie i prorocy byli fundamentem Kościoła, tak jest napisane w Piśmie. W poprzednich nauczaniach były te wersety cytowane. I w podsumowaniu wydarzeń w dniu wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy Łukasz napisał, Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego Słowo, Piotra Słowo, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarniał każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów. To były znaki, cuda, które też wzbudzały grozę. Kiedy czytamy w dziejach apostolskich, w piątym rozdziale, historię Ananiasza i Safiry, oni zmarli. Skłamali wobec Ducha Świętego, ale Piotr powiedział, dlaczego skłamaliście? Te rzeczy wydarzyło się dlatego, że Apostołowie tam byli, apostołowie te rzeczy czynili. wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. I wszyscy jednomyślnie spotykali się w przeciągu Samolomona. I te znaki były niesamowite i tak cudowne, że tak, że nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i na posłaniach, aby przynajmniej cień. Przechodzącego Piotra, padł, czyli widzimy, jak Pan działa przez tych ludzi. Przynoszono chorych, tręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy byli uzdrowieni. Cuda nie tylko ze sprawą Piotra i apostołów w Jerozolimie się działy. Tak samo Bóg uwiarygodnił apostoła Pawła, który przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego głosił tak, że obszar od Jerozolimy aż do Ilirii napełnił Ewangelią Chrystusa gdzie w liście do Rzymian możemy o tym przeczytać. No i powstaje pytanie, czy te cuda i znaki powodowały, że wszyscy się nawracali? Wydawać się może, że jeżeli ludzie widzą takie niesamowite rzeczy, no to powinni oddać pokłon Bogu i oddać życie Bogu. Ale widzimy w Biblii, No niestety ludzka natura jest grzeszna, ludzie zapominają, pomimo że widzieli niezaprzeczalne działanie Boga, cudowne rzeczy. Odchodzą bardzo szybko. Izraelici wyszli z Egiptu i parę dni później narzekają, że nie ma wody. Dziękuję. Dostałem wodę. Że nie, mają, że nie mają pożywienia. Znak od nic tylko cud. Że nie mają jedzenia. Tak, no przed chwilą widzieli. Idzie z nimi obok. W ciągu dnia, w ciągu nocy w słup ognia. I oni co robią? Nie ma Mojżesza, zróbmy sobie złotego cielce. Tak? Znaki i cuda nie powodują, że ludzie się nawracają. Po znakach i cudach, które uczynił Eliasz, Izrael znowu odstąpił. Czy za czasów Jezusa? Można się spodziewać, że było i tak. Było podobnie. Kiedy Jezus w Ewangelia Mateusza, kiedy 12 rozdział, Jezus przyszedł do synagogi, był tam człowiek, który miał ósłą rękę. I chcąc, chcąc Go oskarżyć, faryzeuszy zapytali, czy wolno uzdrawiać w szabat. Jezus musiał pokazać swoją moc. Uzdrowił tego człowieka w szabat. On oddał chwałę Bogu, ale faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Kiedy chwilę później uzdrowił opętanego, uzdrowił Go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział, Charyzeuszy usłyszawszy to powiedzieli, on nie wypędza demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Kiedy Jezus skrzesza z martwych Łazarza, Marta mówi, to już czwarty dzień, cuchnie, Jezus powiedział. Czyż nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga? Jezus uzdrawia, uzdrawia wzbudza w zmartwych tego człowieka, niezaprzeczalnie, po czterech dniach. Faryzeusze wiedzieli, że jeszcze, wierzyli, że jeszcze do trzech dniach życie może wrócić do człowieka. Czeka już do czwartego dnia. I co? I faryzeusze, naczelnik płani, zebrali się i powiedzieli, mówili, co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. I wtedy postanowili, że Kajfasz wtedy powiedział, że lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały naród zginął. Prorokował w ten sposób. To, to musiało nastąpić. Czy mogą być fałszywe znaki i fałszywe cuda? Znajdujemy w Biblii ostrzeżenie przed tym. To nie, że my tak sobie twierdzimy. W Biblii wielokrotnie mamy na ten temat ostrzeżenia. Sam Jezus w Ewangelii Mateusza 7,21 mówi Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu mi powie tego dnia, Panie czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, w Twoim imieniu nie czyniliśmy cudów. Wtedy im odpowiem, wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. W Ewangelii Marka możemy przeczytać 13 rozdział. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść ilu można, nawet wybranych. I też Paweł mówi, że... Niegowidziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą znaków i fałszywych cudów. Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną. Tesalinczan 2.9. I w objawieniu w rozdziale 13, 16 i 19 też możemy przeczytać. W 19 rozdziale może przeczytam. Schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli nami bestii i oddawali pokłon jej wizjonkowi. Czyli w czasie apostołów, w późniejszych czasach, diabeł zwodził i zwodzi ludzi fałszywymi proroctwami fałszywymi cudami. Jak poznać? W Biblii też jest napisane, jak poznać fałszywych proroków, fałszywych cudotwórców. O, powtórzonego prawa, trzynasty rozdział. Bo rzecz pisze, jeżeli powstanie pośród nas, pośród was, prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże Ci znak albo cud i stanie się ten znak albo cud, o którym Ci oznajmił i powie pójdźmy za innymi bogami, których Ty nie znasz i im słuszmy, nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, która, kto ma sny, gdyż Pan Bóg doświadcza Was, aby poznać, czy miłujecie Pana swojego Boga z całego serca i z całej duszy swojej. Żyjemy w czasach Nowego Przymierza, nie kamieniujemy fałszywych proroków, ale mamy to ostrzeżenie, i to ostrzeżenie mówi wyraźnie, że oni będą zwodzić od prawdziwego Boga. Jak możemy poznać prawdziwego Boga, prawdziwego Mesjasza? Mamy słowo. Całe słowo okazuje, obrazuje nam Boga, jak Bóg postępuje, jak działa. To jest nasz wzorzec. Tak? Możemy poznać wzorzec, Ewangelię, listy apostolskie i na tej podstawie jesteśmy wezwani do rozsądzania i znaków, i proroctw, abyśmy nie dali się zwieść. I już w listach mamy opisanych fałszywych proroków, którzy zaprzeczali boskości Jezusa. Każdy, kto zaprzecza boskości Jezusa, temu, że przyszedł w ciele, wiemy, że jest fałszywym prorokiem. Też, kto mówi, że ofiara Jezusa nie jest wystarczająca, że trzeba było czynić jakieś specjalne znaki, że trzeba sobie zasłużyć na zbawienie. Też jest fałszywym prorokiem. Cudowny dar uzdrowień. Możemy zobaczyć na kartach Nowego Testamentu, że wszyscy, którzy przyszli do Jezusa byli uzdrawiani. Nie była potrzebna specjalna wiara ani w przypadku uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, ani w przypadku uzdrowień dokonywanych przez apostołów. Po prostu trzeba było przyjść, poprosić. Chorzy byli nawet przynoszeni. No. Ale w szczególnych przypadkach nawet osoby nie musiały, nie prosiły o uzdrowienie. Po prostu, jak, jak czytamy, jak Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia, Jana 9 rozdział. Jezus przechodząc zobaczył człowiek, człowieka ślepego od urodzenia. Uczniowie się pytają, dlaczego tak się stało? Jezus im tłumaczy... Ale co robi Jezus? Nie pyta się, czy chcesz być uzdrowiony. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego I powiedział, idź, umyj się w sadawce Siloe. Poszedł, umył się i wrócił widząc. Podobnie w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale możemy przeczytać Piotr i Jan weszli do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej i wnoszono właśnie pewnego mężczyznę chromego od urodzenia. Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz to, co Ci mam, to, co mam Ci daję. W imieniu Jezusa z Nazaretu wstań i chodź. Ten człowiek nie prosił o uzdrowienie, on został uzdrowiony. Szczególne przypadki uzdrowień i cudów to są przypadki osób opętanych. One nawet nie miały szansy zobaczyć Jezusa, prosić go o uzdrowienie, o uwolnienie. Jezus tak decydował, takie rzeczy się działy. Czyli to wynika z cudownego daru uzdrawienia, który był nad Jezusem, był nad apostołami, był też nad apostołem Pawła. Pawłem do tego stopnia ten dar działał w tych ludzi, że do Jezusa możemy przeczytać w 14 rozdziale Marka, a tam przyszli wszyscy chorzy, przynieśli do Niego wszystkich chorych i prosili Go, aby mogli dotknąć choć brzegu jego szaty, a ci, którzy dotknęli, byli uzdrawiani. W dziejach apostolskich możemy przeczytać, że przez ręce Pawła działy się cuda, także nawet chustki albo przepastki z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały i wychodziły z nich złe duchy. Czyli jeżeli był ten dar, był obecny i działał, czyli osoba była obdarzona tym cudownym darem uzdrawiania, niepotrzebne było żadne wzbudzanie wiary żadne specjalne modlitwy, po prostu przychodziło się do tej osoby albo brało się pustkę, która leżała na tej osobie i było uzdrowienie. To był szczególny czas, szczególny dar. Cały czas jesteśmy, pamiętajmy o tym, że to potwierdzało szczególne namaszczenie Jezusa i apostołów. Fundamentalne do zakładania Kościoła. Z czasem nawet w dziełach apostolskich i w listach możemy zobaczyć, że te dary zanikają. Paweł nigdzie nie mówi dalej o tym, że tak ma być kontynuowane, że możemy oczekiwać tego. Jakub, który pisał, napisał chyba jeden z pierwszych listów, rok 45-49, już pisze coś takiego w piątym rozdziale. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych kościoła, niech się modzą nad nim. Dlaczego nie powiedział, za zawołajcie tego, który ma darczynienia cudów. W listach Pawła też możemy zobaczyć, że Paweł nie uzdrawia chorego Epafrodyta, Rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, lecz Bóg się nad nim zmiłował. To było około roku 60., czyli ten czas uwiarygadniania znaków, cudów był związany bezpośrednio z czasem założenia Kościoła. Później Bóg działa, Jakub mówi, módlcie się, wierzcie, wołajcie do Boga. Ale nie ma już ani właśnie tutaj w przypadku Epafrodyta, ani w przypadku Tymoteusza, któremu Paweł mógł wysłać mu chusteczkę, żeby był uzdrowiony, a Paweł pisze w liście nie pij już samej wody, ale trochę wina ze względu na swój żołądek. Paweł w liście do Oteusza II też pisze, że trofima zostawiłem chorego w milecie. Lata 60., końcówka lat 60. Czyli znaki były na ten czas, kiedy miały potwierdzać i mamy świadectwo z Biblii, że ten czas cudów najwyraźniej się skończył. Kolejny, ostatni z cudownych darów, dar języków, który był zapowiedziany przez Jezusa w Ewangelii Marka w XVI rozdziale. Jezus mówi, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami. Więc Jezus zapowiada nowe języki i apostołowie będą to jest jeden z oznak tego, że osoba jest zbawiona, że uwierzyła w Jezusa jako zbawiciela. Apostołowie nie mają listów, nie mają spisanych Ewangelii, nie mają spisanego słowa, a są posłani do zakładania Kościół. Jak mają poznać, że ktoś nie oszukuje, że ktoś jest naprawdę zbawiony, że Duch Święty stąpił na tą osobę? Tą rzeczą charakterystyczną, bardzo specyficzną jest dar mówienia językami. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy to się dzieje, a potem też w domu Korneliusza. Dar mówienia językami ma w zasadzie podwójne znaczenie. Jest to oznaka, że od osoba otrzymała Ducha Świętego, jest nowonarodzona, staje się częścią Kościoła, ale też ten dar jest wymieniany spośród darów, które służą do budowania Kościoła. Czyli w jakiś sposób to pomagało zborowi dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy wszyscy byli jednomyślnie zgromadzeni na tym samym miejscu i nagle powstał głos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił się cały dom, w którym siedzieli, ukazały im się rozdzielone jakby języki z ognia, które spoczęły na każdym z nich i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch pozwalał mówić. A przybywali w Żydzi, mężczyźni pobożni ze wszystkich narodów pod niebem. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. Zapitali, zapytali się o nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój ojczysty język? Pertowie, Medowie, Alamici, ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji Iponcie i Poncie i Jazy. Frygi, Pamfilii, Egipcie i części Libii, która jest obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy, Arabowie słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Ten dar języków był powiązany bezpośrednio ze stąpieniem Ducha Świętego. Apostołowie tego wcześniej nie doświadczyli. Jezus im zapowiedział. Mogli to sobie skojarzyć, zapamiętać, wiedzieć, że tak Bóg postąpił. To był pierwszy moment, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Tego nie było wcześniej w historii Izraela. To było zapowiedziane oczywiście przez proroka, ale teraz się to wydarza. I co jest ważne, ci, którzy otrzymali ten dar i mówili – nie zrozumiałem przez siebie języku, byli doskonale rozumiani przez innych. Ci mówili glosa, słowo greckie, a tamci rozumieli dialektos, ich dialekt, ich język rodzimy. W ten sposób Piotr mógł prorokować, mógł głosić, mógł sprawić, że ludzie się nawrócili. Te wszystkie rzeczy to był początek Kościoła, królcze królestwa, potwierdzenie obecności ducha. Kościół w Jerozolimie się rozwijał, ale nie miał, nie miał być tylko dla Izraelitów, tylko dla jodejczyków. Rozpoczęły się prześladowania. Uczniowie rozpraszali się po okolicy wysłanie Ducha Świętego też w Samarii. I dochodzimy no, do Dziejów Apostolskich, dziesiąty rozdział do domu Korneliusza. Niesamowita historia zb zbawienia i daru języków, który został też dany poganom. Korneliusz, oficer, rzymski setnik, żołnierz, ale co najważniejsze, pobożny i bojący się Boga z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Korneliusz ma wizję, wizję anioła, który mu przekazuje informację, że ma posłać po Piotra. Jest pewien problem, bo Piotr jest Żydem, pobożnym Żydem, który nie będzie wchodził do domu poganina. Więc Bóg musiał równolegle dać Piotrowi wizję, żeby widział, że tak ma iść, ma być wbrew temu, co wierzy, co tam to si tradycja, ma iść do pogańskiego domu. Piotr idzie, rozmawia z Koroneliuszem, głosi mu Ewangelię i gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy, i zdziwili się wszyscy pochodzący z obrzezania, wszyscy Żydzi, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni? Ci, którzy otrzymali dachów, dar Ducha Świętego. Skąd Piotr mógł, mógł wiedzieć, że Duch Święty zstąpił na Korneliusze? Jeżeli słyszał te same słowa, które słyszał w Jerozolimie, mógł. Pomyśleć, logicznie, Duch Święty w ten sposób działa. To, to nie było tylko, że on sobie poszedł do, do, do innego domu, to był Pogani. Izraelici nie wchodzili do Pogan. Oni mieli swoje zamknięte społeczeństwo, ale Bóg postanowił stworzyć jeden kościół, w którym połączy i Żydów i Pogan. I to był cudowny znak, który dostał Piotr. Po powrocie do Jerozolimy bracia mają pretensje. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, jadłeś z nimi. No i Piotr wyjaśnia, wyjaśnia to wszystko, co się zdarzyło. I oni mówią, jeśli więc dał im ten sam dar, co nam, który wierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu działać. A usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga mówiąc. A więc i poganom Bóg dał pokutę ku życiu. Czy mógł być dobitniejszy znak, że Duch Święty dał, został dany Korneliuszowi? Wydaje się, że, że to było najlepsze, co, co Piotr mógł zrozumieć i w jaki sposób mógł zacząć to dzieło powstania Kościoła, ciała składającego się z Żydów i Boga. I czy obecnie jest potrzeba, abyśmy mieli potwierdzony ten dar Ducha Świętego językami? Musimy pamiętać, że to był czas początku, czas szczególny, nie było słowa. Apostołowie mówili to, co im Duch Święty mówił. Byli prorocy, przez języki też musiały dziać się rzeczy i być mówione słowa, które zostały spisane i mamy to w postaci Nowego Testamentu. Oni działali w innych realiach. Kościół, objawienie Boże, że jest zbawienie z łaski, to było coś zupełnie innego, co było do tej pory. Duch Święty nie było nigdy wcześniej. Tej idei, że Duch Święty będzie, znaczy była zapowiedź, ale nigdy w praktyce tego nikt nie, nie widział. Więc ten szczególny dar, dar języków, był potwierdzeniem, że ci ludzie dostali Ducha Świętego. Ale my mamy spisane słowo. W tym spisanym słowu jest napis, w słowie jest napisane, że kto uwierzy, temu Bóg daje swojego Ducha. Więc w słowie jest napisane, że mamy Ducha Świętego. Więc... Gdybyśmy domagali się od Boga jakichś szczególnych potwierdzeń, to by trochę znaczyło, że nie wierzymy Bogu. Nie wierzymy Słowu. No W Słowie jest napisane, że mamy. No to jak będę się domagał, to znaczy, że nie wierzę Bogu? Dlaczego Bóg ma uwierzytelniać coś, co jest zapisane w Słowie? Fundament teraz został założony. Nie ma potrzeby robienia ekstra rzeczy. Jeżeli apostołowie działali wtedy, mieli te dary fundamentalne, założycielskie, które zostały zapisane w Słowie, to teraz gdyby ktoś przyszedł z nowym słowem, robił rzeczy, cuda, znaki, mówił Boże Słowa przez cudowne języki, to by znaczyło, że buduje, nie wiem, dobudówkę do tego. To byłoby niesamowite zamieszanie i, 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 i przyczynek do zwiedzenia. Nie znajdujemy w Biblii nigdzie, że musimy domagać się tego, że mamy tego oczekiwać. Języki były też darem do budowy Kościoła. Tak jest wymieniony wśród darów Ducha Świętego, szczególnie w listach Pawła, w liście do Koryntian, 12 rozdział. Różne są języki, lecz... Różne są, przepraszam, dary, lecz ten sam Duch. A każdemu dany jest przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. I między innymi jest powiedziane, że dane są różne języki, różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenia języków. I Paweł dalej mówi, że ciało... Kościół składa się z wielu ludzi, każdy ma jakieś specyficzne swoje obdarowanie, ale Kościół, wszyscy, tak jak też tutaj dzisiaj jesteśmy, jesteśmy wezwani do tego, żeby wzajemnie sobie usługiwać, pomagać, budować. To jest idea Kościoła i dary Ducha Świętego były po to, aby budować Kościół. Wy zaś jesteście ciałem Jezusa Chrystusa, a są członkami. Bóg ustanowił niektórych w Kościele. Najpierw apostołami, potem proroków, czy, czy nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, zarządzania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, wszyscy cudotwórcami, wszyscy mają dar uzdrawiania, wszyscy mówią językami, czy wszyscy tłumaczą. Czyli te dary, tych darów jest 18, Andrzej o tym mówił więcej na poprzednich kazaniach, służą temu, aby budować Kościół. Ale w liście do Koryntian widzimy, że z darem języków, w ogóle z darami w Koryncie było szczególne jakieś zamieszanie. To był kościół, który jest bardzo obdarowany rzeczami od Boga, a jednocześnie są takie grzechy, że nigdzie indziej nie jest wymienione w takie grzechy. I najwyraźniej dary Ducha Świętego są bardzo nadużywane albo niewłaściwie używane w tym kościele. I Paweł szczególnie ten dar języków tłumaczył w trzech aż w rozdziałach. Paweł mówi, że podstawą jest budowanie Kościoła, podstawą jest miłość braterska w obrębie Kościoła. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary ducha, najbardziej o to, by prorokować. Ten bowiem, kto mówi obcymi językami, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę, ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Kto mówi obcym językiem, buduje sam siebie. Ale kto prorokuje, buduje Kościół. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. Co Paweł mówił do swojego Kościoła w Koryncie? Prorokowanie jest ważniejsze. Dlaczego? Pamiętajmy, że to jest Kościół na początku istnienia. Nie Mają, mają może pojedyncze listy Pawła, nie mają Ewangelii, może jakieś szczątkowe fragmenty świadectw apostołów. Nie mają słowa, więc prorokowanie jest objawianiem Bożego Słowa. My w tej chwili mamy słowo spisane. Nie potrzebujemy nowego objawienia szczególnego od Boga w postaci proroctwa, bo mamy słowo spisane. Wtedy to było konieczne. Tak samo języki. Języki też są ważne do, dla Kościoła. Ten, kto mówi językami, mówi dla Boga. Czyli dla ludzi to nie jest niezrozumiałe. I buduje siebie. Ale proroctwa są lepsze, bo służą do zbudowania, do zachęcenia i pocieszenia. Ale jeżeli jest tłumaczenie, to to również służy do zbudowania kościoła, czyli języki mają sens, mają sens, jeżeli są tłumaczone. Nie wiemy dokładnie, co było mówione przez języki, bo świadectwo, które mamy z dnia 50., to jest takie, że ci, którzy mówili językami, głosili wielkie dzieła Boże. To mogło być uwielbienie, to mógłby być też zgodnie z tym, co można wywnioskować z listu do Koryntian, jakieś słowa pocieszenia, zachęcenia, może słowa prorocze. No, było to w jakiś sposób dla budowania Kościoła pod warunkiem, że było przetłumaczone. To bardzo wyraźnie Paweł podkreśla. Dalej możemy przeczytać. Teraz więc bracia, gdybym przyszedł do Was mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie? Przecież nawet przedmioty martwe wydają dźwięki i Paweł dalej mówi, że wiatr wydaje dźwięki, jak się uderzy w cymbał, w cytrę, to też wydaje dźwięki i tak samo język bez tłumaczenia jest bez sensu. Równie dobrze moglibyśmy wziąć Biblię w i ją czytać i miałoby to taki sam sens jak mówienie językami bez tłumaczenia. Dlatego Paweł mówi, Dl dlatego ten, który mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Jeżeli ben, modlę się Obcym językiem mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi z tego korzyści. Czyli Paweł mówi, bez tłumaczenia języki nie mają żadnego sensu. Nawet podlitwa na językach nie ma sensu, bo rozum nic z tego nie przynosi. Dlatego Paweł pisze dalej, jeżeli cały zbór się zbiera w jednym miejscu i wszyscy mówią językami, obcymi językami, a wejdzie tam, Nieuczony albo niewierzący, czy nie powie, że szaleją? Cóż więc, bracie, gdy się zbieracie, każdy z Was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie, to niech wszystko służy ku zbudowaniu. Jeżeli ktoś mówi językami, to niech to czyni dwóch lub trzech najwyżej i to po kolei, a jeden niech tłumaczy. Jeżeli nie ma tłumacza, niech milczy w Kościele ten, kto mówi obcym językiem, a niech mówi sam do siebie i Bogu. Czyli Paweł wyraźnie mówi języki, są dobre, są do zbudowania, jeżeli jest tłumaczenie. Jeżeli nie ma tłumacza, niech milczą. Jeżeli jest język, mówi, tłumaczy, tłumaczy. Następny, tłumacz, tłumaczy. Czyli niech wszystko się odbywa w należytym porządku. O, tak jak wtedy, tak teraz. Bóg chce budować, dawać Kościołowi swoje dary, aby służyły do budowania. Czyli Paweł też mówi o o mówieniu samemu sobie. Co mówi sobie, sam siebie buduje. Czy to ma sens? Jeżeli mielibyśmy kogoś, kto ma dar proroczy, dar proroczy, ten ktoś, kto ma dar proroczy, chodziłby i wygrywał w totolotkę, bo ma objawione od Boga, jakie są cyfry. Tak? Trochę nadużycie tego, albo obstawione giełdzie kursy akcji. Jakby ktoś miał dar uzdrowienia i chodził w podkoszulku zimowi sobie odmężał palce, a potem sam się uzdrawiał. Albo ktoś, kto ma dar czynienia cudów, padł pod samochód, a potem się poskładał. Tak. tak samo dar języków, jaki ma sens, jeżeli ktoś go używa dla samego siebie. Jeżeli wszystkie dary miały znaczenie do budowy kościoła, no to ten dar jest do tego, aby służyć innym. Idea, że sam siebie buduje generalnie zaprzecza sensowi darów. Ale co mógł, Pan, co mógł Paweł mówić, mieć na myśli, kiedy mówi, kto mówi obcym językiem, buduje sam siebie? I jeżeli mamy napisane, że kto modli językami, kto mówi językami, niech się modli, żeby tłumaczył, to taka osoba mogła mieć dar również tłumaczenia języków, głosiła wielkie dzieła Boże, no i sama mogła być zbudowana. Dosyć naturalne, ok. Wykorzystanie dla samego siebie, nie dla dobra Kościoła, no ale możemy w pewien sposób zrozumieć, że to było, że to było dobre. Ale to też mogło niestety znaczyć, szczególnie w przypadku tego zboru w Koryncie, że ja mam dar spektakularny. Ja mówię językami, a Ty masz tylko dar posługiwania, Ty tylko tam, nie wiem, pomagasz. Ty. Coś innego robisz zwykłego. Ja mam dar taki. Zobacz, jak ja mówię tym językiem. To mogło służyć takiemu fałszywemu budowaniu się, fałszywemu wywyższaniu się, wychwalaniu samego siebie. Czyli takie negatywne powiedzenie, negatywne używanie tego daru. Ale Paweł dalej też mówi, że dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. To prawda dodaje. W Kościele wolę mu powiedzieć pięć, darów pięć słów zrozumiałych aby innych nauczać niż 10 tysięcy słów obcym językiem. Czy stąd nie wynikała siła Pawła, tak? bo on dużo więcej mówił językami? Tylko pamiętajmy, kim był Paweł. Paweł przeszedł przez półznanego świata. Gdyby mu Duch Święty nie zabronił i gdyby nie został wtrącony do więzienia, przeszedłby do resztę znanego rzymskiego świata. Tak? Paweł spotykał się z ludźmi, tymi, którymi widzimy w dziejach, w dziejach apostolskich w czasie Pięćdziesiątnicy. Te wszystkie kraje, narody, ci ludzie mówili innymi językami. I to jest naturalne, że kiedy Paweł szedł z misją, no to on rozmawiał z tymi ludźmi albo głosił im dzieła Boże właśnie z użyciem tych cudownych języków, które dostało. Więc to było jak najbardziej w celu ewangelizacji, pokazania tym ludziom, pokazania Słowa Bożego. Nie możemy wnioskować, żeby Paweł tego używał do budowania siebie. No i Kościół w Koręcie był tak bardzo cielesny, że Paweł musiał im to poukładać i powiedzieć im, że najważniejsze ze wszystkiego jest miłość wzajemna, braterska miłość w Kościele. Dalej w tym ciągu, kiedy Paweł mówił o, o, o darach, mówi im choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłość bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca i cymbał brzmiący. Dobrze, ale Paweł mówi o językach anielskich. No, logiczne jest, że Paweł używa przenośni, jakieś obrazowania, mówiąc o tych językach anielskich. No, ale czy naprawdę nie możemy powiedzieć, że może są jakieś języki anielskie, w związku z czym nikt ich nie zrozumie? Jeżeli popatrzymy sobie na przykłady spotkań ludzi z aniołami w Starym czy w Nowym Testamencie, to zazwyczaj, no może nie zazwyczaj, to zawsze, znaczy zazwyczaj ten anioł mówi po hebrajsku, <głos》>, bo rozmawia z Żydami, zawsze ten anioł mówi, w języku zrozumiałym przez tym, z którym mówi. Kiedy rodzice Samsona spotykają anioła, najpierw matka Samsona rozmawia z aniołem, przybiega do domu, potem ojciec Samsona Manoach, mówi, a kto to był, a niech on jeszcze raz przyjdzie i potem on rozmawia z tym aniołem. Więc język anielski jest językiem zrozumiałym dla ludzi. Dwa Paweł w którymś momencie w liście do Koryntian w drugim liście, mówi: Znałem człowieka, który przez 14 lat, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, ten podrwany został do, trzecie, do trzeciego nieba. I został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno wypowiedzieć. Jeżeli ten człowiek mówi, że czegoś nie wolno wypowiedzieć, to chyba zrozumiał, co tam było mówione. No bo tak jakby nie zrozumiał, to by nie było tego tekstu, że nie wolno tego wypowiedzieć. Czyli to, jeżeli Bóg mówi do człowieka anielskie języki są zrozumiałe, jak możemy przeczytać w Biblii. Każdy przypadek mówienia, rozmowy z aniołem możemy przeczytać i ci ludzie, do których to było mówione, to było zrozumiałe. To nie były słaby litery czy jakieś niepełkotliwe słowa. Ale Paweł mówi też, że najważniejsze jest, aby się wzajemnie miłowali. I to nie znaki nie cuda, nie uzdrowienia pokazują, że jesteśmy Kościołem. Nie budynki, nie cudowne służby, wspaniałe służby, cudowne uwielbienie czy zapierająca dech, oprawa nabożeństwa mówi, że my jesteśmy Kościołem. Jezus w 13 rozdziale mówi coś takiego. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem i abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeżeli będziecie się miłować. Czyli znakiem Kościoła jest wzajemna, braterska miłość, a nie cudowne, niesamowite rzeczy, które dzieją się w Kościele. Grzeszna ludzka natura zawsze będzie chciała fajerwerków i zawsze będzie oczekiwała tych cudownych rzeczy, tak? Bo tak, to przyciąga uwagę, to można powiedzieć, wow, wow, tu się takie coś stało. Najlepiej, żeby znaki i cuda działy się cały czas w Kościele, tak, tak się wydaje. Ewangelia Łukasza, proces Jezusa, Herod spotyka Jezusa i na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od, dawien, bo, na, do, od dawna bowiem pragnął Go zobaczyć, ponieważ wiele o Nim słyszał i się spodziewał ujrzeć jakiś cud przez Niego dokonany. Też Paweł pisze, liście do korentianzy Żydzi znaków się domagają. Czyli taka jest natura upadła ludzi, że chcieliby takie rzeczy, no ale Bóg inaczej jak widzimy zaplanował to w Biblii inaczej to pokazuje. Czyli widzimy, że znaki i cuda z dużym natężeniem działy się w określonych momentach historii i były osoby, które posiadały też szczególne, cudowne rzeczy. I to było związane z ogłaszaniem prawa, ogłaszaniem Sądu Bożego z Nowym Przymierzem. Jeżeli teraz coś takiego miałoby się ponownie dziać, to osoby, które to mówią, miałyby pełne prawo dawać kolejne Nowe Przymierze. Ale Bóg jest suwerenny i Bóg może działać spektakularnie. Nie możemy Bogu zabrośnić rzeczy cudownych. I na kartach Biblii widzimy te rzeczy cudowne, które rzadziej, ale się działy. Tego, co Bóg na pewno nie zrobi, to nie pokaże innej drogi zbawienia. Jest tylko droga zbawienia z łaski, przez wiarę zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu, aby każdy człowiek mógł być zbawiony. Bóg też nie odda swojej chwały nikomu i Bóg niczego nie doda do swojego słowa. Nie będzie kolejnych stron Biblii. Bóg może uzdrawiać według swojej woli, może błogosławić ludziom jak chce, ale nie widać w Biblii, żebyśmy mieli oczekiwać kolejnych osób, które mają mieć te cudowne, niesamowite dary do uzdrawiania, do, do czynienia cudów. Czas COVID-u to był czas takiej szczególnej weryfikacji cudownych rzeczy. Nie było osób, które mają dar uzdrawiania, które by weszły do szpitali covid i wszyscy wyszli zdrowi. Wojna rosyjsko-ukraińska pokazała, że nie ma proroków, którzy mówili, tego dnia się rozpocznie, uciekajcie z tego miejsca, bo jutro będzie zbombardowane, nie wchodźcie do tego domu, bo zginiecie. Nie było. Do Polski przyjechało miliony uchodźców z Ukrainy i nie słyszeliśmy o setkach albo tysiącach osób, które by mówiły po ukraińsku. Czy to nie byłby wspaniały moment, kiedy Bóg powinien dać ten dar języków, aby im głosić nadzieję, Ewangelię? Nie było tego. To, co mówiłem, to było o ludziach, którzy mieli cudowne dary, i kiedy w określonym czasie. To jeszcze raz, nie znaczy, że Bóg nie chce nam błogosławić, nie chce nas uzdrawiać. Nie chce działać coś w sposób cudowny w naszym życiu. Ale nie oczekujmy takich, takich rzeczy. Tragiczne jest, że ludzie oczekują tego, że dary Ducha Świętego w Kościele w zasadzie zostały zredukowane do tego, że Ludzie mówią słowa, których nikt nie rozumie, sami nie rozumiem, nikt tego nie tłumaczy. Od czasu do czasu się pojawi proroctwo, które też jest wątpliwie, a jest tych darów, darów Ducha Świętego znacznie więcej, które Bóg chce używać dla budowania swojego ciała. Apostoł Piotr napisał, tak, apostoł Piotr, 2 Piotra, 1, 19. Mamy też mocne słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się u Jego jak lampy, która świeci w ciemności, dopóki dzień nie zaświta i Jutrzenka nie przyjdzie w waszych sercach. Mamy spisane słowo prorockie, mamy Biblię, słowa Jezusa. Są takie, duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam daję, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Jeżeli jesteś nowonarodzony, chcesz rosnąć duchowo, czytaj Słowo, a Duch Święty będzie wykonywał w Tobie Boże dzieło. Amen. Amen.